0: Nagy szeretettel köszöntöm a Hitrádiónak minden kedves hallgatóját! Ez itt a Tor és műsora. Arén Módos Tünnét, a műsorvezetőt hallhatjátok. És a mai napon úgy gondoltam, hogy egy picikét beszéljünk Budapestnek egy. Újabb területéről, itt vagy egy olyan területéről, amit lehet, hogy nagyon sokan nem ismernek, bár gondolom, hogy többen azért sétáltatok már arra felé, de nem biztos, hogy annyira e, megnéztétek az épületeket, vagy talán a hátterét nem annyira ismeritek. Úgyhogy ez a város fasor, amit a mai napra gondoltam, hogy járjuk egy kicsit körbe, méghozzá egy ilyen hurokszerűen a lövöldetértől kezdődően, egészen elmenni a város e, légetti, aztán utána visszafordulni, hogy akkor megismerjük. a a fasornak mind a két oldalát, hiszen tényleg nagyon sok érdekes, fontos és szép épület található ezen a részen. Budapestnek azt lehet mondani, hogy tényleg az egyik legszebb útja, legszebb fasora ez, és aki a segítségemre van, Bokros Eszter, idegenvezető, szeretettel köszöntelek, Eszter.
1: Én is de köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: No, hát akkor csapjunk is bele, és a lövöldetteret kéne szerintem egy picikét körül járnunk, mert ennek ilyen elég érdekes neve van, hogy lövöldetér. Ugye ez azért arra utal, hogy itt voltak lövöldözések, de hát kire lövöldözött, vagy hogy volt ez a lövöldözés? Szerintem ezt egy picikét tárjuk fel, hogy mi ez a lövöldetér?
1: Jó, rendben van. Sokaknak ismerős lehet maga a lövöldetér Kern András népszerű slágeréből, Igen. ami természetesen a, a tér ihletet, de hogy is kezdődött ez az egész? Úgy kezdődött, hogy az 1700-as évek elején az akkori Habsburg uralkodó első lipót elrendelte, hogy a céhek tagjainak lőgyakorlatokon kell részt venni azért, hogy fejlesszik, a lő tudásukat, önvédelmi célból, illetve a városvédelmi célból, illetve esetleges betörő ellenségekkel szemben való felépés céljából. És hát ahhoz, hogy ugye megfelelő gyakorló hely és terep legyen, ezért lövöldéket alakítottak ki már akkor. Aztán... Egy, a következő Habsburg uralkodó, illetve egy picit későbbi Habsburg uralkodó Mária Terézia ezt megerősítette, és igazából szorgalmazta is méghozzá pénzbírság fejében, hogy valóban a cégek tagjainak ezeken a lőgyakorlatokon részt kell vennie, évente többször is. És hát ezeket a gyakorlatokat biztonságosan akarták tenni, tehát nem csak úgy az utcán össze lövöldöztek, hanem, megépültek erre a célra szolgáló épületek. És Budapesten az első ilyen nagyon szép, impozáns és klasszicista stílusban épült lövölde, az a mai Királyi Pál utca és a Kávintér környékén állt. Az akkori leírások szerint vetekedett szinte a Nemzeti Múzeummal, ugyanúgy voltak oszlop, volt oszlopcsarnoka, és egy relatíve nagy téglalap alakú épület volt, ahol az udvar hátsó részében lövöldöztek tulajdonképpen. Miért nem, nem maradt meg ez az épületnek? Ez sajnos nem maradt meg, mert ez az 1838-as nagy Pesti árvíz idején elpusztult. Igen. Viszont nem csak lövöldöztek, hanem tartottak táncmulatságokat, estélyeket, bálokat, sőt volt egy olyan erkély, ahon itt lehetett nézni, a lövöldözőket is. Úgyhogy igazából ez egy társasági eseménynek is számított, és képzeld el, hogy négy téglalap alakú táblákra lövöldöztek, és ezeknek a tábláknak a közepére egy szöget ütöttek. És hogyha valaki ezt eltalálta, akkor felkiáltott a kedves nézőközönség, hogy na hát fején találta a szöget. Innen származik ez a ma már szinte a mindennapi beszédbe beépült mondásunk, és aztán ezt a táblát az oszlopcsarnokban ki is állították. Uh-huh. Méghozzá dátumozva annak a nevével, aki, aki ilyen ügyes és jószemű volt. Tehát ugye épp azt mondtuk az előbb, hogy ez az épület sajnos elpusztult, viszont olyan népszerű volt, hogy felmerült az igény, hogy minél hamarabb építsenek egy hasonló épületet. És hát aztán a városvezetés úgy gondolta, hogy Célszerűbb kívü, kívürebbre a városfaltól messzebbre helyezni ezt a lövöldét, ezt a lövőházat, és ezért került oda, ahol a mai lövöldetér áll. Viszont olyan népszerű volt ez a, ma már ugye azt mondjuk hát nyilván belvárosi épület, hogy igazából egy ehhez hasonlót szerettek volna látni a városlakók, illetve a lövésgyakorló lövés úriemberek, Úgyhogy Zambrelli András tervei alapján hasonlóképpen újjáépítették ezt, és igazából egy, egy háromúdaról szép dór oszlopokkal körülvet épület volt, rácsos kapuval, tartoztak hozzá vendéglők, tartoztak hozzá, tartozott hozzá sétatér, úgyhogy igazából ez egy tényleg egy, egy társasági eseménysort is maga után vont a lőgyakorlatok. És ez az épület, ami már ugye az újonnan épület, ami a lövöldetéren került felépítésre, 1890-ig létezett. Hm. És aztán elbontották, mert ugye a teret kiszélesítették, ugye, hogyha belegondolunk ma egy eléggé széles, tágas tér a Lővöldet, lépülni a teret körülvevő nagy bérpaloták, és hát kellett egyszerűen a hely.
0: Aha. Kár, kár, hogy azért itt is ilyen átalakítások voltak. Én annyira szívesen megnéztem volna Budapestet így a 19. század első felében, mert biztos, hogy, hogy tényleg gyönyörű épületeink lehetek. Most is szépek vannak, de szerintem akkor valami, valami nagyon különleges lehetett. Úgyhogy, úgyhogy tényleg ez kár, hogy, hogy azért így sok átalakulás is történt, hát így negatív értelemben. Azért, azért azt így még tegyük hozzá, hogy ugye mondtad, hogy a falon kívül épült fel. Ugye a fal azon Nagykörútnak a vonalán volt, tehát, hogy úgy nagyja, illetve, bocsánat, a kiskörútnak a vonalán volt, és, és ugye onnantól a kiskörútól kifelé tulajdonképpen az a rész volt az, ami már kicsit úgy volt távolabb volt a városnak a szívétől, tehát, hogy ugye arra felé kezdtek el terjeszkedni. Igen. Én... És, és ide azt mondtad, hogy a céheknek a, a mesterei jártak oda lövöldözni, hogy volt aztán olyan időszak, hogy tudod, hogy esetleg bekapcsolódtak az arisztokráciából is, vagy esetleg a céheknél a, a szegényebbek, tehát a, a tanoncok is?
1: Igen, abszolút, tehát nagyon népszerűvé vált igazából, és... Elég nagy, elég nagy is volt ahhoz, hogy, hogy, elég, hogy, hogy sok embernek adjon lehetőséget a lőgyakorlatra, már az az épület, ami a mai lövöldetéren állt. Úgyhogy igen, persze, mások is ö, egész széles ö, néprétegek is bekapcsolódtak. Ez egy, kedve, ez egy, ez egy közkedvelt ö, szabadidős tevékenység volt, hogyha lehet Aha. ezt így nevezni. Úgyhogy igen, abszolút. Na és hát
0: akkor innen a lövöldetértő, ugye megyünk egy picit tovább így éjszak felé, és akkor elérjük a Városligeti Fasor, aminek hát ugye több neve is volt, mert ugye a Vilma királynőről, Holland királynőről is volt idő, mikor ezt elnevezték, ezt az utat.
1: Így van, így van. Akkor nézzük meg egy kicsit a Városligeti Fasor neveit, hogy hogyan változtak. Először németes neve volt a Stadwagen Allee, kezdetben, amit aztán 1874-ben lefordítottak szinte tükörfordítással magyarra, így lett a városligeti fasor. És aztán, jól mondod, hogy Vilma királynő nevét is megkapta, ez 1921-ben történt, és 1950-ig viselte a holland királynő nevét, utána pedig átkeresztelték Gorki Fasorra, ugye erre is sokan emlékezhetnek. Várján, amit...
0: Ez egy picikét szerintem magyarázzuk meg, hogy mit keresett Vilma királynőnek. Magyarázzuk,
1: jó. <gül>
0: mert, mert valahol nekem, én mikor először ezt, ezt megtudtam, vagy olvastam, hogy érdekes volt a számomra, hogy egy holland királynőről neveztünk el egy utat Budapesten.
1: <gül> Bizony, méghozzá, hogy egy elég... Jelentékeny és közkedvel sugárutat. Igen. Na hát, hogy kerül Vilma királynő a képbe? Vilma királynő, királynő és Hollandia relatíve semleges álláspontot képviselt az első világháború alatt, bár ma már sok történészben fölmerülnek kételjek, és a kutatások is ezt kezdik el a támasztani, hogy nem egészen, de az akkori közvélekedés szerint semleges volt, és... Ahol és Hollandia úgy döntött, hogy segíteni fogja, a háborúban nagyon szegényé vált nemzeteket, és igazából ezt úgy, hogy, hogy került egyáltalán a holland-magyar kapcsolat ilyen, ilyen fókusz, ennyire fókuszban az uralkodó köreiben úgy, hogy működött az első világháború alatt Budapesten egy holland hadikórház. És ott szolgált ápolónőként többek között a holland nagykövetnek a lányai, a külpersz nővérek, és ők jó kapcsolatban voltak az uralkodói családdal, és ők elmesélték, hogy hát milyen borzasztó állapotok uralkodnak Budapesten, mennyire sok gyerek éhezik, milyen nagy a szegények száma, és igazából más, egyébként rajtuk kívül más holland tisztségviselők, akik Budapesten tartózkodtak, szintén ezt támasztották alá. Úgyhogy Aztán elkezdődtek a hivatalos kapcsolatfelvételek, és végül is 1920. februárjában elindult az első vonat magyar gyerekekkel Hollandiába, ahol holland nevelőszülők időzőjelvetével, nevelőszülők, illetve sok esetben nem csak időzőjelvetével befogadták ezeket a gyerekeket, hogy egy kicsit feltáplálják őket, egy nagyon jó életszínvonalat tudjanak nekik biztosítani, és a legtöbb esetben, nem csak így támogatták azokat a családokat, itt ezek a gyerek, gyerekek származtak, hanem a gyerekekkel együtt, amikor hazatértek Magyarországra, csomagokat is küldtek a, az egész családnak.
0: Hát ez uh, valósikus gesztus volt szerintem a részükről. Szóny.
1: És hát a királynő volt ennek a, a fővédnöke ezeknek a, ezeknek a transportoknak mondhatjuk így, és ez, ezek egészen 1926 végéig folyamatosan mentek, tehát több ezer magyar gyerek, leginkább budapestiek egyébként jutottak hozzá ehhez, hogy egy évig, fél évig vagy két évig, vagy voltak, akik hosszabb ideig is Hollandiában tartózkodtak, és ott iskolába is jártak, megtanultak hollandul, természetesen teljes ellátást kaptak, és a legtöbbjüknek nagyon pozitív élmény volt a kint tartózkodás, úgyhogy igazából ezért kapta egy ideig a út, a Vilma királynő nevet, és képzeld el, hogy olyannyira hálás volt a magyar közönség a királynőnek, hogy Rótmíksával egy templomi üvegablakot is készítettek ah. a királynőről, amit eljutattak 1923-ban Hollandiába, Aha. de sajnos arról nem maradtak fönn fényképek, vagy igazából értékelhető dokumentumok, hogy hová Állították ki, vagy hová rakták be ezt az ajándék üvegablakot, ami igazából a tisztelet jele volt a magyar részről. Hmm. Hmm. Hát ez nagyon jó, ez nagyon, nagyon jó.
0: Na, és hát aztán ugye Vilma királynőről, ugye 50-ig volt elnevezve, és aztán utána ugye jött a nagy fordulat Magyarországon, ugye? A rendszerváltás, és ugye bekerültünk a szocializmusba, a kommunizmusba, és hát természetesen akkor ugye az oroszok felé kellett egy picit fordulnunk, a Szovjetunió felé, és ugye akkor lett a Gorki-fasor, ugye a Igen.
1: Így van, hát Maxim Gorki mind a mellett, hogy egyébként kiváló író, de ö, ugye sokan csak a Szovjetunió jelenlétét látták itt is, hogy, hogy átnevezték ezt a fasort, és aztán 1990-ben kapta vissza az eredeti magyar nevét, a Városligeti fasort, ahogyan ma is ismerjük. Uh-huh. Na, igen. No, hát
0: akkor induljunk is el. Ugye ez egy szép tágas fasort, tényleg ugye a Ima. nevét ugye, különleges, mert nem út, meg sugárútnak nevezzük, hanem fasornak. Tehát ugye ebből is adódik, hogy, hogy nagyon szép, parkosított, fás. Bizony oldalon, tehát egy, egy nagyon kellemes út szerintem ott végig sétálni, ugye párhuzamos az Andrási úttal, nem messze tőle, de, de jellegében szerintem tényleg egy ilyen nagyon nyugodt, egy ilyen nagyon elegáns útvonal ez a, ez a fasor, ez a Városligeti fasor. Na és hogyha akkor el is indulunk rajta, na akkor mi az szerinted, ami, ami ott az első, ott mivel kezdjük, vagy voltak? Jó.
1: Elint indulunk mindjárt, csak akkor nagyon, nagyon jól látod és jól mondtad, hogy bizony ez egy nagyon kellemes a útvonal, és szán szándékkal lett ez kellemes séta útvonal, meg hát beszéljünk egy picit arról, hogy milyen fák is vannak itt, Aha, ha másokról beszélünk. Ugye a, a kezdetekben az volt a cél, hogy egy rendkívül kellemetlen homokos területen kö, meg kellett kötni a talajt az 1800-as évek elején, uh-huh. és ezért négy vadgesztenye fasort telepítettek. Egyébként vadgesztenyéket látunk ma is. Aha. Nem az eredetieket. Emellett 30-30 telket jelöltek ki a fasor két oldalán, és a telektulajdonosokat kötelezték arra, hogy, hogy a kertjüket fákkal és növényekkel telepítsék be, a legsűrűbben, ha lehet, hogy így is ugye a homokot próbálják megkötni, és még azt kérték, hogy leginkább nyárfákat telepítsenek, a telek elejére, és ha építkeznek, akkor inkább a telkek belső részére építkezzenek. Aha. A nyerfák pedig azért voltak jó kezdetben, mert nagyon jól védték a növekvő gesztenye fasort, és aztán József Nádor rendeletére, aki túlságosan póriasnak találta a nyerfákat, ezeket kivágták, úgyhogy ma már nagyon kevés nyerfát látunk, de azért némelyik kertben még előfordul. Viszont, ami nagyon jó, hogy a gesztenye fasort azt folyamatosan ugye újították, telepítettek újabb és újabb példányokat. A legutolsó telepítés pedig 2006-ban történt, a főkert 170 darab új vadgesztenyét telepített a Városligeti Fasorba, úgyhogy reméljük, hogy azok is szépen Aha. nagy terebélyes fáká fognak nőni. Úgyhogy igazából az is cél volt, ezt is nagyon jól láttad, hogy ez egy üdülő övezet volt eredetileg. Tehát nem annyira lakóövezet, sem mint üdülőövezet a kezdetekben. Aha. És ahogy ugye elkezdtek nőni a fák, egyre több növény jelent meg ott. Nyilván kellemes ö, környék volt arra, hogy, hogy villákkal legyenek, nyaralók alakuljanak ki, is. majd mindjárt beszélünk arról, hogyha elindultunk az úton, különböző gyógyintézetek. Mert ahogy ugye a növényzet növekedett, ö, a levegő állapota is javult. Úgyhogy Három jelentéken gyógyintézet is működött az 1800-as évek végén már a fasorban. De akkor induljunk is el. Induljunk. Először is azt gondolom, hogy kezdjük el a páratlan oldalon, ez a hetedik kerülethez tartozik, tehát hogyha a lövöldetéren állunk és végignézzünk a fasoron, ez a jobb oldal. Átmen, ha átmentünk oda, akkor látjuk az egyik legfantasztikusabb égkövét ennek a fasornak, méghozzá a fasori evangélikus templomot, amit 1913-ban fejezett be Árkai Aladár. Árkai Aladár egy, egy nagyon jelentékeny építész volt, és rendkívül sokat foglalkoztatott építész akkoriban, és az Árkai család egyébként Erdélyből származott, az édesapja műlakatos volt, aki Budapest több fontos épületén végzett munkákat, és Árkai Aladár pedig sokat tanult Otto wagner a bécsi szeceszió egyik legkiválóbb mesterétől, és nagyon, érdekelte a, nagyon érdekelték emellett a népies motívumok. Úgyhogy ennél a templomnál is, Zsolnai mozaik díszek díszítik a templom homlokzatát, egy, egy elég robosztus épületről van szó, amit, amik Árkai külön megrendelésére készültek, és erdélyi jellegű motívumokat látunk rajta. Úgyhogy a templomnak van egy nagyon érdekes kupolája, aszimetrikus az ele- elrendezése, amit Árkai szintén nagyon kedvelt,
0: igen, ez egy érdekes forma. Uh-huh.
1: Igen, ez egy érdekes forma, és hát nagyon körültekintően kellett, nagyon körültekintően kellett megtervezni, mert ugye figyelembe kellett venni a szomszédos telkeket, és majd mindjárt a szomszédos teleknél szóba kerül, hogy a szomszédos gyógyintézet kérte is, hogy egy kicsit kisebb legyen a templom, mint ahogy Árkai tervezte. Egyébként Görög kereszt az, alap, az alapzata, terméskülből készült, és egy nagyon szép ívben kanyarodik ö, a bejárat igazából, vagy a bejáratot egy nagyon szép ív köti össze az utcával. És hát itt is megemlíthetjük szintén Rótmíksát, aki az üvegablakokat készítette.
0: Gyakorlatilag egy pár szót mondjunk is Rótmíksáról, mert hogyha így a neve ugye fölföl bukkan, Egyföl akkor... A... Is. Igen, hogy ugye a parlamentben is, ugye az üvegablakokat ő készítette el. Tehát hogy egy nagyon tehetséges volt meg a bazilikának, a Mátyás templomnak is. Tehát hogy a legfontosabb épületeknek az üvegablakait ő csinálta. És uh, úgy emlékszem, hogy Szent Louisban, amikor volt a világkiállítás, akkor, uh, akkor ő az első díjat megnyertekint Egyesült Államokban a 2. század. 1904, ha jól emlékszem, úgyhogy tényleg ő neki egy világ hírneve volt rutmikságának, nem csak Magyarországon volt híres, és egy gyönyörű ablakokat készített. Meg, hát illáni is lehet látni az ő ablakait.
1: Uh-huh. Igen, úgyhogy mi, mindenképpen szóba fog még kerülni a mostani séta során, de ö, az evangélikus templomon is ő dolgozott. Egyébként ö, ma is működő templom, rendszeresen vannak istentiszteletek, tehát igazából el lehet lehet menni. Csodálatos az akusztikája is, tehát erre is nagyon figyelt Árkai, és egyébként az is nagyon érdekes, hogy ugyanebben az évben, 1913-ban készült el egy hatalmas kaliberő munkája Árkainak, a bírák és ügyészek lakótelepe a Kisvábhegyen. Úgyhogy egy hihetetlenül foglalkoztatott építész volt, akiről olyan sokat nem szoktunk hallani, pedig... Nem, érdemes.
0: Nem.
1: Érdemes. érdemes, és a másik, amiért még Árkait érdemes megemlíteni, az a, az a budai vigadó, illetve a Gellért emlékmű, ahol szintén közreműködött. Aha, aha, aha. Egyébként a Gellért emlékműben és a budai vigadóban a apúsával Kalina Mórral dolgoztak együtt, Kalina Mór is egy jelentékeny építésze volt Budapestnek, az Andrássy úton több villa is az ő nevéhez fűződik például. Hmm. Na, de akkor menjünk egy picit tovább, és menjünk át a szomszédba, ugye megemlítettük már a gyógyintézeteket, okay. és, és...
0: És itt a gyógyintézetben voltak fürdők is?
1: Voltak bizony, ugye a város ligetben is, illetve a Városliget környékén is több hőforrás találha- volt található, és persze ezt is használták, úgyhogy volt először a, a glückféle szanatórium volt a szomszédos a templommal, és emiatt kellett a, templomnak, a templomot egy kicsit kisebbre tervezni. Aha. Ez az 1890-es években már megnyitott, mint szanatórium. Azután volt a hercülféle és a víz vízgyógyintézet a fasorban. Aha. Ezek egy picit távolabb voltak, és mit, mit csináltak, miért fizettek az emberek ezekben a gyógyintézetekben. Különböző, ma már azt mondanánk, hidroterápiás kezelésekért is, a hideg vizes fürdőkért, masszázsokért, akkor-, akkor elektromos kezelésekért is, tehát nagyon sokféle. Hmm. Volt elérhető, és hát ugye megbeszéltük, hogy ez egy kellemes környezet volt, egy kicsit távolabb a belvárostól, diszkrét is volt, úgyhogy ezért is voltak ezek a gyógyintézetek népszerűek. Nagyon sokat foglalkoztak az ivókúrákkal is, ugye ha belegondolunk, nincs olyan nagyon messze innen a Széchenyi fürdő, ahol szintén van ivókút. Igen, igen napig, ha valaki szeretne saját maga egy ivókúrát elkezdeni, akár lehet is, akkor is lehet, de akkor ugye itt orvosi felügyelettel meghatározott módon, tehát emésztési problémákra is kerestek megoldást, illetve hát ugye bizonyos gyógybizek, jó különböző nőgyógyászati megbetegedésekre, ezeket is kezelték ezekben a gyógyintézetekben. És hát ugye később, ezekből a, ezeknek az összevonásából alakult 1945 utána a Belügyminisztérium Korvinottó kórháza. És hát ehhez ö, hozzácsatoltak még több épületet, illetve építettek is hozzá, és egészen 2007-ig működött ez a kórházkomplexum különböző osztályokkal, egyébként volt az összes felsorolt osztály, és sajnos most már csak a bezárt pusztulóban lévő épületeket látjuk, aztán majd meg majd ki fog derülni nyilván, hogyha hasznosításra kerülnek ezek az épületek. Úgyhogy a glükféle szanatóriumot elhagyjuk a templom mellett, azután nézzük meg a gimnáziumot. És ugye a gimnáziumhoz is tartozik egy templom, a református gimnázium és templom, amik pedig Petsz-Samu tervei alapján készülnek. Ugye Petsz-Samu is egy kiváló építésze Budapestnek, hozzáfűződik a nagycsarnók, többek között, vagy az ő nevéhez fűződik a református templom a budai Dunaparton, és hát Pessamu, a Műegyetem kiváló tanára volt egyébként. Úgyhogy uh-huh, uh-huh. őt kérték fel pont ezek, ezek után, a munkák után, 1904-ben, hogy építse meg a gimnáziumot és a hozzátartozó templomot, ami szintén ugye működik, a gimnázium is működik, és hát itt, itt valóban álljunk meg egy szóra, mert hogy ebben a gimnáziumban olyan kiválóságok tanultak, akik aztán Nobel-díjat is kaptak. Vigner Jenő, Harsányi János, Najmai János is idejárt, de idejárt járt Faludi György, a híres költő is, vagy Budapest vőlegénye Podmanicki Frigyes. idejárt a híres színész komikus Rátonyi Róbert is, de majd róla egy picit később is beszélünk. Úgyhogy igazából nagyon hosszú a lista hogy kikre lehet büszke ez az intézmény, de talán leginkább a Nobel-díjasokra. És hát itt szeretném azért megemlíteni, hogy ki tanította ezeket a kiváló embereket. Egy Rácz László nevű, nagyon tehetséges, elhivatott tanár, akiről a diákjai mindig csak szuperlatívuszokban beszélnek, és Vigner Jenő, a Nobel-díjas fizikus egy képét is mindig kintartotta a Princetoni dolgozószobájában.
0: Hmm. Hmm. Okay. És és szerintem itt azért fontos azt talán megjegyeznünk, hogy nem csak evangélikusok játszak ebbe az iskolába, hanem nagyon sok zsidó származó gyerekek is jöttek ide, úgyhogy ez elég vegyes volt itt, tehát hogy nem nem csak külön egyfajta vallási felekezetnek volt az iskolája.
1: Nem, nem, nagyon befogadó iskola volt, igazából nagyon toleráns, És hát ugye nem beszélve a Nobel-díjasokról, akik zsidó családból származtak eredendően, de az iskola befogadta őket, illetve hát nyilván a szülők hozzájárultak az iskola fenntartásához. Úgyhogy ezért ez ez is számított, de, de egy nagyon elfogadó, nagyon inspiráló légkört nyújtott, és erről mindenki megemlékezik már az összes voltak. úgyhogy igazából rendkívül büszke lehet arra az intézmény, hogy kiket adott a világnak. Majd még beszélünk egy tudósról, aki ugyan soha nem kapott Nobel-díjat, de kaphatott volna és ismerte a Nobel-díjasokat, akik ebbe az iskolába jártak. Na menjünk is tovább egy picit a páratlan oldalon tovább, a református gimnáziumból, ami egyébként egy nagyon szép és relatíve egyszerű téglaépület, amiket Petscham különben nagyon szeretett, Menjünk el a 33-as számig, ahol is megtaláljuk az első Vidor Emil által tervezett villát, ami igazából jelentős. Vidor Emil is egy olyan építész, akiről nem beszélünk olyan nagyon sokat, pedig hát a magyaros szecesszió egyik legnagyszerűbb mestere volt a századfordulón. Ugye a magyar szecesszió háza a Honvéd utcában, a belvárosban például egy csodás Vidor épület, de igazából a villáiról volt ő nagyon ismert és ezt a villát kigondottan a családnak építette, azzal a célra, hogy ott fognak lakni, ami egyébként meg is történt, és ez a villa egy kicsit a svájci, salé-típusú házakhoz hasonlít, ez is aszimmetrikus, Vidor is imádta az aszimmetrikus formákat, és rengeteg fát használt benne. Uh-huh. A díszítésként is, illetve a szerkezet, is, illetve nagyon szeretett különböző méretű és alakú ablakokat is használni, hogy egy picit megtörje a, a homlokzat illetve az oldalfalaknak a roboztusságát. És ebben a villában lakott az a tudós, akiről egy pár szót azért érdemes ejteni, és nagyon is sok köze volt a Vasori Gimnáziumban tanulókhoz, miközben Szilárd Leu, aki egyébként a Bajza utcában született, és Vido Remél unoka volt. Így kerülhetett ő a villába. És hát Szilárd Leó Ugyan, sosem kapott Nobel-díjat, de többet is kaphatott volna, és nagyon sok Nobel-díjas megemlítette a díjátvétel őt, mint mentort, mint inspiráló tudós barátot. Ő, ő volt az, aki felfedezte a nukleáris láncreakciót, egyébként részt vett a Manhattan projektben is, feltalálta az elektromikroszkópot, a hűtőszekrény egy típusát, a nukleáris reaktort, tehát elképesztő találmányok fűződnek a nevé, összesen 31, és ez Ezekről a nyolcat Albert einstein együtt nyújtott be, aki szintén nagyon jó barátja volt. Csak egy nagyon rövid anekdót a Szilárd Leóról. Wigner Jenő, ugye, akiről az előbb beszéltünk, azt írta az emlékirataiban, most sajnos nem szó szerint idézem őt, hogy Szilárd Leó tartotta az legnagyobb élő lángelmének, pedig Albert Einstein is a barátja volt. <Szoran> Úgyhogy Szilárd Leó egyébként a világtő számos egyetemén tanított, nagyon számos nagyhírű laboratóriumban megfordult, és végül is az Egyesült Államokban 1964-ben hunyt el. De a, természetesen a szellemi öröksége az fennmarad, van is emléktáblája különben a villán, ami most a Zeneakadémia egyik kollégiumaként működik, de még mielőtt ez lett volna, A szovjet hírszerzés foglalta el ezt a csodás, különleges villát 1945-ben. A katonai elhárítás céljaira használták föl, és hát bizony nagyon sok kihallgatás és súlyos ítélet szemtanúja lehetett ez az épület, és voltak, akik innét már rögtön a gulágra kerültek 1945 után. Viszont 1956-ban a szovjet katonai hírszerzés elhárítás elköltözött ebből az épületből, és aztán uh, a felújítás után került uh, a zeneakadémia birtokába, és hát ma is az egyik kollégiumaként működik.
0: Hát ennek is azért kalandos volt a
1: története <gül> Szerencsére december végén jártam arra legutóbb, és már befejeződött a villa restaurálása, úgyhogy tényleg igazából teljes pompájában lehet most megnézni, legalábbis kívülről mindenképpen. Na hát, ha egy picit megyünk tovább, akkor menjünk el egészen a fasor végéig, ahol egy másik csodás villát találhatunk, ami szintén pazar módon lett fölújítva. Ez pedig Körösi ö, Albert László, László építész családi villája 1904-ből, amit tényleg hát, ö, a szeceszió minden, minden gyönyörű elemét tartalmazza, omega ablakoktól kezdve, amiket szintén se készített, a pávákon át, a mágubókig, a csodás kovácsoltvas vas kerítésig, a gyönyörű homoxin vakolatig mindent megtalálhatunk benne. Ezt az építész saját családja, családjának szánta, és igazából ott is laktak, be is költöztek, Volt benne, ami egyébként ma is szalonként működik már, ha már mondhat, hogyha majd lehet, akkor szalonként működik. A körösi villa, volt benne természetesen csodás fogadószoba, pazar lépcsőház, fent az emeleten lak, voltak a lakószobák, de abszolút modern módon volt felszerelve, tehát a fürdőszoba, villanyvilágítás mindennel el volt látva, és hát igazán érdemes megállni előtte, és minden kis részletre figyelni, mert, mert nagyon nagy műgonddal újtotta fel egyébként érdemes megemlíteni a rezonátor Kft., akiknek a tulajdonában van a villa, és ők működtetik, és ugyanezen a telkán van egy szerényebb kinézetű, de nagyon jelentős épület, ez pedig egy másik kisebb villa, illetve műterem, ez pedig Klőz Györgyi volt, Klőz György neve pedig azoknak lehet ismerős, akik szeretnek régi fényképek között böngészni, amik Budapestről készültek a századfordulón, illetve az 1890-es évek végétől, mert Klőz György fáradhatatlanul rótta a várost, és hát százával készítette a képeket, az akkor épülő-szépülő Budapestről, úgyhogy igazából ennek a korszaknak a kiváló krónikása volt, és a műterme itt működött. Aha. Hm. Úgyhogy ez azért érdekes, a másik, hogy utána pedig kártya-nyomdaként működött tovább ez az épület. Aha. Hm. Aha. A második világháború után. Na de akkor el is értünk ugye a Dúrsa-György úgyhogy meg is tudunk fordulni, és ha megfordultunk és átmentünk a páros oldalra és a hatodik kerületbe egyúttal, akkor megállhatunk egy ezektől a csodás villáktól totálisan erőtő épület előtt, ez pedig a Volt Mémos Székház, ez a Magyar Építő Munkások Székházaként került be a köztudatba, illetve hát ez is volt a terv, 1950-re lett kész, és ebben a kor nagyszerű építészei vettek részt ennek a tervezésében és kivitelezésében, úgy, mint, mint Szrok György, aki a belvárosban is sok irodaházat tervezett, Kádoros Lajos, Ferényi Imre és Prejzik Gábor, és ők úgy tervezték, hogy ez egy konferenciaközpont legyen, illetve egy irodaház. Aha. és a, az a része, amelyik a Dózsa György útra néz, a nagyobb blokk, az egy ötelmenetes irodaháznak épült már akkor, és a Városligeti Fasorra néző része, a déli része, ez épült a konferencia központnak, tulajdonképpen mondhatjuk így is, és ez olyan nagy belül, hogy 1300 főt befogadni képes nagy terme van, és hát természetesen ugye kiszolgáló helyiségek. Ez most így részben... Irodaházként működik, részben pedig sehogy, de majd remélhetőleg az épület részei hasznosításra kerülnek, és hát ugye amit látunk a városlegeti Fasorban, az pedig az alapos dombormű, ami díszíti a konferencia központ részét, és a, ami az építő munkásokat ábrázolja, akiknek a székházaként épült fel ez az épület.
0: Uh-huh. Kár, hogy nincs jobban kihasználva, tehát, hogy tényleg ilyen adottságokkal bír, tehát, hogy tényleg egy jó néhány programot lehetne ott szervezni. Tehát, hogy így ekkora teremmel rendelkező épület azért, az, az tényleg szerintem egy fantasztikus dolog itt Budapesten.
1: Így van, és hát ez a második világháború utáni modern építészet egyik kiváló példája, tehát ez egy korai még nem is nevezhetjük igazából tulajdonképp a szocialista építészet műremekének sem, mert olyan gyorsan felépült a háború után. Úgyhogy reméljük, hogy lesz, lesz valamilyen, valamilyen nagyszerű funkciója a jövőben. Uh-huh, uh-huh. Na, hát akkor el, ugye elindulunk lefelé, visszafelé a lövöldetér felé a páros oldalon, és akkor ott is voltak ám jelentékeny villág, méghozzá a 40, 40 és a 42-ben a révész és a révészvilla, például gyönyörű, sajnos oda nem nagyon lehet bemenni, pedig hát ott is pazar ólóművegablakok vannak, igazából bécsi és francia szecesszió, a kiváló példája, de ma ott oboda működik, illetve ügyvédi irodák. És amért ez a villa érdekes az, hogy nagyjából egységben maradt meg, tehát nem szenvedett el különösebben nagy átalakításokat és nagy pusztítás sem. Aha. Ugye a ezért érdekes. Hogy egy picit lejjebb megyünk, most már nem létezik, de a szovjet időkhöz kapcsolódóan a 30, 34-36-os számolat, a Városligeti Fasor 34-36 számolat működött a Gorki iskola, ami ugye szintén kiváló orosz íróról volt elnevezve, és ez 1945-ben alakult. A szovjet kolónia számára építették, és ide jártak a szovjet kolóniaban élő gyerekek, és szovjet mu- rendszer szerint működött ez az iskola, 10 év folyamos volt. Azután pedig a diákok egy részét át áttelepítették a Szent István Gimnázium épületébe, de azért ez is működött 1956-ig ez, a, ez az iskola, és ami érdekes, hogy a magyar pártvezetés, magyar párt elit gyerekei is oda jártak, mondjuk Farkas Mihály, Révai József gyerekei, vagy Rákosi Mátyás nevelt fia is. És később, a titó kiátkozása után a Jugoszláv kommunista emigránsok gyerekei is ide jártak, mint például Stevanovics Zorán. de azért az iskolának jó színvonala volt, mert ide járt Kis János vagy Haraszti Miklós is, akiket egészen más miatt ismerünk a magyar történelemből később, de aztán, ugye ahogy mondtam, 1956-ban ez az iskola megszűnt. Ha megyünk lejjebb egy picit a, a páros oldalon a fasorban, akkor érdemes megállni Rádgyörgy villája előtt, a 12-es szám előtt, ami egy, az 1880-as években épült eklektikus villa, és ezt alakította át egy picit Rád György, De hát álljunk meg egy kicsit, hogy ki is volt ő, mert azért ő, az ő ő se olyan nagyon-nagyon ismert. Persze, jó? Oké. Okay. Rádgyörgy egyrészt egy kiváló jogász volt, van is róla utca elnevezve a Kisváth-hegyen, ami, ami Ben Árkai Aladár csodálatos villái találhatóak különben. Szóval Rád György jogászként is ismert volt, tanított is, publikált is, de ami miatt talán fontosabb, hogy 1881-ben ő volt az egyik alapítója az Iparművészeti Múzeumnak. Aha, aha. Ő nagyon, ő nagyon nagy műgyűjtőként is ismert volt, és főleg a kínai, japán, keleties tárgyakat gyűjtötte egyrészt, másrészt meg nagyon érdekelték a századfordulós enteriőrök, és az ehhez kapcsolódó berendezési tárgyakat is gyűjtette, gyűjtötte. Több ezer darabra rúgotta magánygyűjteménye, amit feleségével együtt gondosan ápoltak, és hát a villát azért is kellett egy kicsit átalakítani, hogy megfelelő helyet biztosíthassanak ennek a kiváló gyűjteménynek. Amit aztán rágyölt halála után 1905-ben a felesége az Iparművészeti Múzeumnak adományozott. És egyébként részben az Iparművészeti Múzeum kiállító helye is most a villa, illetve a múzeumnak, mivel ugye be van zárva, meg még nem tudjuk hány évig belezárva, a gyűjtemény egy részét, a szecesziós gyűjtemény egy részét meg lehet nézni, egyébként majd, ha meg lehet, a rágyölt villában. És hát ez olyan jelentékeny gyűjtemény volt, hogy még Ferenc József is ellátogatott. A villába, Aha. Aha. hogy megcsodálja ezt a pazar magángyűjteményt, Úgyhogy rágyörgyött innit is Aha. ismerhetjük.
0: Na,
1: Bizony-bizony. Uh-huh. <gül> Úgyhogy ez is egy nagyon, egyébként egy nagyon szép, nagyon elegáns, gyönyörű villa, ami, amit kiválóan gondoznak az Iparművészeti Múzeum munkatársai. Úgyhogy ott volt szerencsém járni tavaly novemberben. Ha majd lehet abszolút javaslom, mert egy igazán különleges kis múzeum. Aha,
0: aha, aha. Hát igen, mert a a főépület az Iparművészeti Múzeumnak ott a Ferenc körúton van. Igen aminek az a gyönyörű, szép, tényleg homlokzata is, ilyen motivumokkal, magyaros motivumokkal, ilyen szecessziós motivumokkal, meg a tetőszerkezet is, ugye ezekkel a kerámia cserepekkel, tehát ugye ez a zsolnai, tehát az is gyönyörű, az, az az épület, az iparművészeti.
1: Uh-huh. Bizony, bizony, az ugye legnerődőn egyik, a legnagyszerűbb alkotása. És hát ugye az előbb beszéltünk már körösi Albertról a saját vilája kapcsán a Városligeti Fasor 47 számalat. Kőrösi ő tanítványa volt, és hát nagyon felnézett a mesterrel már, mint a magyaros motívumok a használatában is. Úgyhogy igen, abszolút. hát kíváncsian fogjuk majd várni, hogyha újra meg lehet majd nézni az Iparoművészeti Múzeumot, de hát az még... Messze van. Még
0: az én is ezt hiszem.
1: Igen. De addig viszont, hogyha majd lehetséges lesz, reméljük nem olyan sokára, ide el lehet látogatni a Rádgyörgy Múzeumban, és legalább az iparművészeti gyűjteményének egy kis részét is meg lehet nézni. Aha, aha, igen. Majd, hát reméljük, hogy hamarosan. Na hát, menjünk még tovább egy picit visszafelé a Városligeti fasorban, és elérkezünk a hatos alá, ami szintén egy eklektikus villa, de ez most igazából azért érdekes, mert hogy ezt az artista képző használja az egyik képzési helyszínéül, itt igazából az ötödik-hatodikosok tanulnak közismereti tárgyakat, tehát itt nem igazából a, a fizikai ö, oktatás folyik, mármint hogy nem a, a tréningezés folyik, Hasonlók, igen. Nem, nincsen trapéz és ugródeszka és hasonlók, ez nem, hanem az elméleti oktatás folyik, illetve a közismereti tárgyak oktatása folyik. Csak hogy ez az azért is érdekes, hogy milyen sokszínű lett most is, a, vagy milyen sokszínű most is a fasor. Meg hát egyébként azt még nem említettük, de hogy több villa is különböző, Szervezetek székhelyi ő szolgál, mint például van pedagógus szakszervezet székhelye, akkor különböző művészeti, kulturális egyesületek székhelye is működnek világban. És hát ugye közel vagyunk a Diplomata negyedhez, ezért itt van, itt van, a, itt van a kínai nagykövetség is például a Fasorban. Uh-huh. Úgyhogy azért ebben is nagyon-nagyon sok színű. És hát, hogyha elhagytuk az artista képző képzési helyszínét, akkor pedig álljunk meg egy szóra a legnagyobb köztéri szobornál, ami a lőöldetérhez közel, de a fasor elején található. Ez pedig Varga Imre, szobrászművész, 2009-ben készült szobra Artur Köszlerről. Artur Köszler egy magyar származású, író, filozófus, társadalomtudós volt, aki a Szív született, ami ugye a érből nyílik. És hát az legismertebb műve a Sötétség délben, a Darkness at Noon angolul, mert ugye ezt angolul írta eredetiben, ezzel is szerzett magának világhírt tulajdonképpen, és hát a születésének a századik évfordulójára készült volna el ez a mű, tehát 2005-ben, de azért volt egy jelentékeny csúszás, és így csak 2009-ben avatták föl. Varga Imre egyébként személyesen is ismerte Artúr Köszlert, úgyhogy ez igazából kifejezésre kerül a szoborban, ugyanis Artúr Köszler egy, egy, egy eltört óra kereken ül, tulajdonképpen, ahol összekeverednek a számuk, az óra megvan törve, tehát az idő is megtört, ahogy az élete is egyébként többször megtört, és gyökeresen más irányt vett. Úgyhogy ezt nagyon jól szimbolizálja, illetve azt is, hogy a szobor tulajdonképpen nem néz senkire, elnéz. Mint ahogy Artúl közel is szeretett sokszor nagyon kívülállóként ránézni a körülötte illőkre, illetve arra a társadalomra, ahol éppen, vagy országra, városra, ahol éppen tartózkodott. Úgyhogy ez is nagyon jól kifejezi, úgyhogy érdemes ott is megállni, körbejárni egy kicsit, és el, elgondolkodni vajon, hogy ö, mi minden történhet az ember életében, és hát azt is jel, jelképezi, hogy ez az élet bizony megtört, mert hogy ő öngyilkos lett 1983-ban. Igen. Úgyhogy ö, ezt is érdemes megemlíteni, és aztán ugye innentől már csak átkelünk az útesten, és vissza is érkezünk a lövöldetérre, de még nézzünk meg egy nagyon érdekes tárgyat lövöldetéren, illetve ahhoz, hogy odaérjünk, el kell mennünk egy 80-as évek végén kialakított, nagyszerű kis játszótér mellett, ami mai napig is közkedvelt, és sokan járnak oda, és emellett találhatunk egy lanterna típusú illem ami egy nyilvános illemhely, és ö, úgy hívják, az a beszeneve, hogy a zöld villamos. Ahha. Hogy úgy néz ki, mint egy villamos kocsi, van, van szép kis patkája, amire föl lehet lépni, ugye két bejárata a hölgyeknek és uraknak, szép zöldre van festve, és szerencsére ezt karbantartják és gondozzák, úgyhogy igazából egy, egy, mondhatjuk, hogy egy történelmi emlék, tulajdonképpen, de mind a mellett természetesen ugye van praktikus haszna is.
0: Igen, funkciója. Ezt, ezt mikor készítették el ezt az zöld villamost? Ezt mikor készítették el ezt az zöld villamost? Ő, ez egy jó kérdés, Sündi.
1: Hát ez... Szóval
0: Kínás, úgyhogy én is így ezen gondolkodtam, hogy vajon az a 19. század vége, vagy más 20. század
1: elejéről származik? Talán, talán inkább arra a 20. század elejére hajazna, igen, 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 igen. Igen, és akkor a zöld villamos mellől nyílik, ugye jobbkész felé a Szív utca. Ugye már beszéltük, hogy Altul Köszler ott született, és hát már egyszer megemlítettem, de szívesen megemlítem még egyszer, hogy a kiváló táncos, komikus és színész Rátonyi Robert is a Szív utcában látta meg a napvilágot. Úgyhogy az utca büszkélkedhet ilyen híres szülöttekkel is, még egy valamivel, amit hogyha már kifáradtunk ebben a szép kis sétában, megjutalmazhatjuk magunkat, kiváló süteményekkel, ugyanis a Szív egyszámban működik a híres Zommer cukrázda. ami egy családi cukrászda, cukrászüzem ahol egész évben lehet beiglit kapni, flódni rétest, és egyéb finomságokat is, amik a családi receptek alapján készülnek. Ez egy nagyon pici hely, igazából még, hogyha Lehetne is, akkor sem nagyon lehet leülni, de most mondjuk nem is lehet elvinni, viszont mindenképpen úgyhogy évtizedekre visszanyúló receptek aláján, alapján dolgoznak a családtagok a mai napig, úgyhogy erre rendkívül büszkék. Úgyhogy ha valaki igazi jó flódirétest szeretne egy síta után, akkor hajrá oda. Igen, ott
0: én is kóstoltam már süteményeket, és tényleg finomak, úgyhogy ezt megerősíthetem, hogy valóban ez egy jó kis hely, hogy az ember oda beüljön. No, hát szépen körbe is jártuk, ugye ezt arra, hogy itt terveztünk, ugye a lövöldetértől, ugye ahogy megtudtuk rá, hogy ott lövöldöztek, és hát egy ilyen kötelező program volt, aztán utána pedig egy kedvelt program volt, utána aztán szépen a villákat néztük, hát én egy villába be tudtam menni, mikor volt egy kis csoportom Kanadából, tulajdonképpen egy család, és őnekik voltak magyar rokonaik, és aztán így tulajdonképpen bementem az egyikbe, és hát én csak ámultam és bámultam, hogy milyen fantasztikus belülről is egy ilyen villa, hogy ott is rotmiksa üveganyagok voltak, meg, meg zsolnai belül, meg tényleg ezek a stukkodíszítések. Tehát, hogy tényleg fantasztikus, szerintem ez az egész fasor, hogyha az ember elsétál ezen a fasoron, tényleg érdemes itt lassan menni és megállni az épületek előtt, mert, ahogy mondtad, Eszter, hogy tényleg olyan pici kis részletekben menően ilyen csodálatos kis motívumok vannak a házaknak a falán, hogy hogy ez ez tényleg egy élmény, hogy az ember ezeket így megnézegeti, hogy hogy milyen szépek az épületek, és az a jó, hogy most már azért a nagy részük föl van újítva, tehát hogy nem... Hanem, hanem tényleg nagyon mutatósak ezek az épületek, meg hát hogy mondta tényleg, hogy ott vannak ezek a gesztenye fák is, tehát olyan hangulatossá teszik a sí, tehát hogy nem csak az épületeket nézegetjük, hanem tényleg ott a, a fák közben ott, ott tényleg így árnyat adnak, hát most tényleg nem biztos, hogy annyi, de hát azért mégiscsak van egy hangulata, hogy tényleg, hogy egy fás részen sétálunk végig, és aztán utána tényleg, hogy ennyi intézmény is van, ugye, hogy a múzeumtól kezdve intézmények, Iskola, templom. Tehát, hogy tényleg egy, egy nagyon változatos út ez a városligeti fasor, amit ugye megtudtunk, hogy ugye Vilma királynőről, illetve Gorkíról is, annak idején elnevezték, úgyhogy csak kívánni tudjuk a kedves hallgatóknak, hogy kerekedjenek föl, és járják körbe ezt a, ezt a részt. És hát ugye ezt a, a sétaműhelynek is szoktál tartani ilyen sétákat. Úgy tudom, hogy egy ilyen programot is fölépítettetek erre a
1: szemben. Igen, igen, bizony. Úgyhogy szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy ha majd lehet, akkor van egy új sétánk, aminek az a neve, hogy Zsenik és Zsigulik, című, ami a városligeti fasor és környékét öleli föl, tehát ott azért kitérünk más utcákba is. Hogyha kedvet kaptak, akkor nagy szeretettel fogjuk erre is várni önöket, ahol kivételes életeket és kivételezett elvtársakat ismerhetünk meg továbbra is a környéken, úgyhogy igen. Na no, hát, ez
0: akkor még méthetjük a tudásunkat, mert azért sok mindent most meg
1: tudtunk Esztertől. Nem, persze, de azért reméljük, hogy kedvet csináltunk ahhoz, hogy sétáljanak egy, egyet, mert ma úgyis rem, nagyon szép napos idő van, úgyhogy megéri. Hát igen, igen,
0: úgyhogy, úgyhogy bármikor tényleg az ember ki akar mozdulni otthonról, nem kell annyira messzire menni, ha főleg budapesti lakosok vagyunk, de vidékről is tényleg, hát ez egy jó kis program, hogy föl Budapesten olyan részeket, amik esetleg nem annyira híresek, talán, és aztán, ahogy így mondta tényleg, hogy akkor beülni még a zomber cukrászdába, akkor megenni egy sütit, egy flódnit, egy kávét, vagy bármit, úgyhogy ugye, tényleg ezek ilyen nagyon jó programok, úgyhogy reméljük, hogy kedvet tudtunk csinálni a kedves hallgatóknak, hogy menjetek el. Úgyhogy én nagyon köszönöm, mester, hogy mindezeket az érdekességeket elmondtad a számunkra. Én, én is
1: köszönöm a kívást!
0: hogy minél hamarabb indul neked a sétaműhelyel a túra, és akkor utána uh, tudsz tényleg te is ott kibontakozni itt az utcába, hogy sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. Jó, köszönjük
1: szépen, Eszter.
0: Szia. Én is köszönöm
1: a meghívást, minden jót kívánok a kedves hallgatóknak, neked is tündi persze.
0: Köszönöm szépen, na és hát akkor búcsúzunk tőletek, úgyhogy, úgyhogy jó hétvégét kívánunk nektek, minden jót, a legközelebbi alkalomig, sziasztok!